La letra con sangre entra. Somos palomas de la paz, infectadas. Lo postumano de Rossi Braidotti. Grandes bolas, bolas de fuego. Este libro se presenta como un conjunto de preguntas. La primera de ellas: ¿Qué diantres hacemos con el humanismo? ¿Qué hacemos con las formas de subjetividad que nos habitan y que son heredadas de la modernidad? ¿Cómo negociamos el legado del humanismo cuando esta corriente de pensamiento se nos presenta como un espacio lleno de controversias? ¿Cómo pensar lo humano cuando las formas y las ideas con las que decidimos qué es y quién puede ser un humano están en crisis? Es un libro que permite que se congreguen varias corrientes de pensamiento y activismo que han puesto en crisis los ideales, modelos de subjetividad y formas de gobierno heredadas del periodo moderno. Y nos pregunta, después de la modernidad, ¿qué viene? Braidotti nos presenta la modernidad como ese periodo histórico con un marcado acento europeo que produce las bases epistemológicas y políticas que aún nos definen y nos marcan. Esta modernidad está caracterizada por el auge de la racionalidad y el pensamiento científico. La modernidad se enfrenta al pensamiento mágico, a la superstición, a los misticismos medievales y presenta la razón como herramienta para garantizar el desarrollo humano. Esto produce epistemologías muy determinadas. El pensamiento cartesiano se establece como forma hegemónica de entender el mundo. Así empezamos a dividirlo todo. Cuerpo, mente. Razón, pasión. Ciencia, magia. Hombre, mujer. Estas dicotomías siguen dividiendo el mundo. Taxonomías, enciclopedias, zoológicos, museos, cárceles, hospitales, colegios, etc. La modernidad estableció los parámetros y las máquinas para ordenar y disciplinar tanto a las personas como a las cosas. De la modernidad también heredamos la idea de un sujeto que es capaz de dominar el entorno gracias a su capacidad de entenderlo, racionalizarlo, catalogarlo, ordenarlo y reproducirlo. El humano se pone en el centro del universo. Todo depende de su capacidad de entender el mundo o de llevar la razón a quien considera que aún no tienen uso de la razón. ¿Las consecuencias de esto? Se les arrebataron los saberes ancestrales a las mujeres, entre paréntesis, a las brujas, y se impusieron los saberes científicos, generando una base de desigualdad que aún pervive. Se aniquilaron los saberes y las culturas que no se consideraban racionales en los diferentes proyectos coloniales. Se estableció un canon de quiénes eran humanos y quién eran o no humanos o un poco menos humanos. Cuanto menos se parecieran al hombre blanco europeo, menos humanos se consideraba. El mundo de repente es un escenario para que los modernos lo ordenen, produzcan y lo examinen. Europa, de esta manera, se puso en el centro del mundo. Y seguimos usando relaciones eurocéntricas para definirlo. El oriente el nuevo y el viejo mundo, etcétera, etcétera. Frente a esta herencia, Braidotti nos presenta la necesidad de repensar qué es ser humano y cómo se pueden explorar las formas de subjetividad que escapan a las dualidades y contradicciones del pensamiento moderno. Para ello, en este libro, explora diferentes tradiciones críticas que han ayudado a poner en crisis la modernidad y también han ayudado a desplegar la idea del humanismo como un objeto controvertido como una herencia que tenemos que negociar. Para ello nos presenta su propuesta, devenir posthumanos. Braidotti genera una genealogía que congrega diferentes líneas de pensamiento. Por ejemplo, el antihumanismo, 
que caracterizó el pensamiento postestructuralista francés. De forma específica, recupera a Michel Foucault, que durante la segunda mitad del siglo XX puso en crisis tanto las epistemologías como los proyectos disciplinarios heredados de la modernidad. Es importante rescatar el libro Las palabras y las cosas de Foucault, en la que de forma pristina había expuesto la crisis de la modernidad y abría el espacio para pensar qué viene después. Anunciaba la muerte del humano como fruto del proyecto moderno, pero dejaba el interrogante ¿qué viene después de ser humanos? Los feminismos del siglo XX también habían puesto en crisis el presunto universalismo del humano moderno. ¿Por qué el sujeto universal, el modelo para todas las cosas, tenía que ser un hombre? ¿Por qué el sujeto racional sobre el que se edifica la idea de humano es un hombre y qué implica esta supuesta racionalidad universal? El humanismo ha ido dibujando una individualidad liberal que para hacer fuerte al sujeto la ha tenido que contraponer contra la comunidad. El sujeto autónomo ha ido cogiendo fuerza en detrimento de los lazos y vínculos que lo unían a otras personas. ¿Cómo podemos poner en crisis este sujeto autónomo para hablar del sujeto interdependiente con otros humanos y otros no humanos? ¿Cómo permitir pensar lo humano como un sistema de vida más complejo en el que la negociación con los otros humanos y los elementos no humanos tiene que estar presente? Braidotti también rescata el pensamiento poscolonial o decolonial, poniendo en crisis las ideas de razón y libertad que llevaba el proyecto moderno. Las colonias supusieron un epistemicidio, es decir, se destruyeron todas las culturas e ideas que no concordaban con la idea de racionalidad europea. También se masacraron a todas aquellas personas que se consideraban menos humanos o no se parecían mucho a los humanos europeos, los humanos canónicos. El racionalismo ha puesto toda su fuerza en la idea, la res cogitans, el logos. ¿Pero qué pasa con los cuerpos, con la res extensa? ¿Cómo podemos pensar lo humano desde el cuerpo como un lugar material complejo que entra en relación con otros cuerpos y con otros seres? Frente a la crisis del calentamiento global y la era de extinción masiva que se nos presenta, es importante empezar a poner en crisis el individualismo destructivo que define al sujeto moderno. Hay que acabar con la idea del humano como un explotador de recursos que tiene el mundo a su disposición para hacer lo que le plazca. Braidote sostiene que para acabar con la racionalidad moderna hay que aprender y hay que atreverse a trastear con saberes no científicos, con formas de conocimiento no arregladas, permitir que pensar y hacer no estén encendidos, aprender desde lo sensible. Hay que hacer teoría como práctica, dando paso a la creatividad y deshaciéndonos del mito de la objetividad. Hay que bajar el grado de humanismo para hacernos sensibles a la cooperación con los no humanos, aprender a escuchar el mundo que nos rodea. Hay que ser capaces de diseñar una subjetividad que permita otras formas de convivencia con nuestro entorno, con los humanos y los no humanos que nos rodean. Esto es lo que Braidote llama posthumanismo crítico, que desde aquí suena más bien a un humanismo rehabilitado que un intento valiente por purgar el legado humanista de nuestra subjetividad. Aún así, recomiendo este libro, que es útil, necesario y claro. Por eso es importante leerlo.